0: Мы в 2017 году действительно вышли на темпы роста приблизительно в тех объемах, в тех, на тех уровнях, как и ожидал Центральный банк. Можно там спорить, больше-меньше, но мы ожидали, что в конце 2017 года завершится период, в некотором смысле, восстановления после кризисного падения. По сути, это произошло, и потом, по нашим оценкам, экономика будет расти в темпах полтора-два процента. Это потенциальные темпы роста при нынешней структуре экономики, при нынешних институтах. И в некотором смысле мы сейчас в поворотной точке. Мы вот этот разрыв выпуска, который образовался в условиях кризиса, практически закрыли, по нашей оценке. И сейчас вопрос о том, как и на чем мы будем дальше расти. Макроэкономическая стабильность дала возможность экономике, во-первых, не сильно упасть за счет внутренних э, встроенных э, стабилизаторов, таких как и плавающий курс и бюджетное правило затем. Но вызов для нас действительно будущие темпы экономического роста. В этом смысле я сначала про мировую экономику, а потом уже, наверное, про валютный курс. Мы растем, начали расти вместе с мировой экономикой. Конечно, рост мировой экономики – это тоже благо для российской экономики. Есть определенная доля в нашем росте и роста мировой экономики, роста мирового спроса. Это очевидно, потому что Россия – открытая экономика, у нас большая доля ВВП внешторгового оборота, наша экономика зависит от экспорта, пусть моноэкспорта, но в значительной степени экспорт определяет динамику ВВП. То, что будет происходить в ближайшее время в мировой экономике, конечно, имеет значение. Поэтому многие задаются вопросом, есть ли риски со стороны мировой экономики для 2018 года и впоследствии. Потому что сейчас будет период, очевидно, он уже начался, нормализации денежно-кредитной политики в, развитых, в странах с развитой экономикой. И это приведет к повышению стоимости обслуживания к долгу, возможных перетоком капитала. Мы надеемся, что это будет происходить плавно. Не будет происходить никаких резких скачков. Мы видим, как это делается мировыми центральными банками, ужесточается денежно-кредитная политика, но, тем не менее, должны быть очень внимательны к рискам финансовой стабильности и к ценам на нефть. Сейчас может быть определенная эйфория от того, что высокие цены на нефть, но мы все понимаем, что на рынке нефти как существовало, так и продолжает существовать неопределенность. В мировой экономике, конечно, есть и другого рода риски, связанные с динамикой производства и рост экономики в Китае. Многие инвесторы задают этот вопрос. И вы помните, год-два назад были ожидания, что будут какие-то резкие посадки экономики в Китае. Но мы видим, что это управляемый процесс, тоже здесь оценим риски как умеренной страны мировой экономики. Есть риски, связанные с ростом, возможным ростом протекционизма и снижением роли мировой торговли но это тоже будет скорее всего растянуто во времени. Поэтому говоря о рисках мировой экономики, основное влияния цена на нефть, основное влияние цена на нефть, конечно важно посмотреть, что будет происходить и с платежным балансом, с курсом рубля, с бюджетными доходами и с ВВП. По нашей оценке зависимость российской экономики от нефти конечно сохраняется и конечно значительно. Но э, наша экономика стала менее уязвимой к большим э, возможным колебаниям э, цен на нефть. И можно сказать, что платежный баланс и бюджет не меньше зависят от таких вот внешних колебаний. Экономика еще большей степени, пока больше, значительной степени. Это видно и по цифрам. Мы видим, как уменьшилась доля... Э, нефтегазовых доходов от нефтегазового экспорта в бюджете от более 50 процентов где-то к 40 процентам. Доля экспортных доходов то же самое, но доля ТЭК-ВВП достаточно значительна Поэтому, вот на наш взгляд, платежный баланс, бюджет, они уже приспособились и вполне способны жить и в условиях низких цен на нефть, и отражать колебания цен на нефть. Благодаря плавающему курсу и бюджетному правилу, но перед экономикой стоит задача диверсификации ее структуры, которая не решена и которая как раз вызов для ближайшего времени. И здесь действительно большую роль сыграл не только плавающий курс, я бы особо хотела отметить введение бюджетного правила конечно, мощнейший стабилизатор, прежде всего, реального курса. Мы должны обращать внимание не на номинальный курс, как часто обращают, а на реальный курс. Я напомню, что, например, после восьмого года, после кризиса, у нас был стабилен, относительно стабильный номинальный курс рубля, около 30 рублей за доллар. Но реальный курс тогда укрепился серьезно, и это повлияло на конкурентоспособность наших отраслей экономики. Поэтому здесь реальный курс важен, и как раз бюджетное правило, в чем его преимущество, оно позволяет иметь некоторую стабилизацию именно реального валютного курса, и в этом смысле давать базу для повышения конкурентоспособности российской экономики. Мы считаем, что для... Российской экономики, которая собирается диверсифицироваться, которая собирается проходить через структурные изменения, я надеюсь на это, и, и изменения относительных цен, 4% это правильный уровень цели. Поэтому и здесь очень важна предсказуемость. Ни в коем случае даже желая лучшего нельзя менять цель, потому что благо низкой инфляции это ее предсказуемость. И то, что бизнес люди начнут доверять, что инфляция будет на этом уровне. Поэтому наша политика направлена на то, чтобы поддерживать инфляцию вблизи 4% процентов и минимизировать отклонения у четырех как вверх, так и вниз. К сожалению, колебания эти есть. Мы вынуждены это признать. И по нашим оценкам. В среднесрочной перспективе у инфляции больше рисков отклониться вверх от 4%, чем вниз. Я сейчас не буду уходить в детали этих факторов, мы проводим такой анализ. И вот эти отклонения действительно, или, как говорят, волатильность инфляции высокая. И здесь важны две составляющие эти, этой волатильности. Первое – это инфляционные ожидания, о которых все говорят. Действительно, они у нас не заякорены, они не столько высокие. Они высокие, но они еще и не заякованы. Если происходят какие-то изменения с курсом, с ценой на нефть, эти инфляционные ожидания могут подскочить. Приведу пример, например, например стран Латинской Америки, которые пришли к инфляционному таргетированию раньше. И действительно, завоеванием инфляционного таргетирования стало то, что при достаточно глубокой девальвации инфляционные ожидания инфляции практически не отреагировали. Мы, конечно, такого уровня еще не достигли, и для нас это задача. Вторая составляющая колебаний – это не монетарный фактор инфляции. Поэтому мы с упорством будем говорить о необходимости создания достаточной инфраструктуры, логистики хранение, транспортировки прежде всего продовольственных продуктов, плодо продукции потому что сильно влияет на инфляцию почему эти факторы важны? потому что чем стабильнее инфляция тем быстрее мы можем смягчать денежно-кредитную политику тем быстрее она станет нейтральной пока она у нас умеренно жесткая уровень нейтральности денежно-кредитной политики это где-то 6-7% в нынешних условиях у нас еще пока ставка выше тем не менее, я хочу отметить, что низкая инфляция – это не просто счастливое стечение обстоятельств или случайность, это все-таки результат последовательной политики. Иногда нам говорят, что вот низкая инфляция, а какую цену мы заплатили? Снизилось потребление, что… и нас иногда обвиняют в том, что вы снизили инфляцию путем того, что снизили спрос, снизили потребление. Я хочу вам сказать, что наши расчеты показывают, что если бы инфляция была более высокой, то у нас доходы население съедались бы еще быстрее, потребление реально упало бы еще быстрее. И низкая инфляция как раз дает возможность расти потребление, повышает э, доверие потребителей, и мы это видим как раз на практике. Мы на практике видим, что рост потребления начался на базе на, на низкой инфляции. Поэтому для людей на мой взгляд это абсолютное благо низкая инфляция, когда не съедаются зарплаты, э, э, доходы, сбережения и когда можно более предсказуемо планировать свои доходы и потреблять. Для бизнеса тоже низкая инфляция – это предсказуемость и основа для снижения ставок. Виктор Феликс, Феликсович говорил о том, что вот у нас не очень доступные кредиты. Наша политика заключается в том, чтобы повышать доступность кредитов и снижать ставки, но на базе снижения инфляции. Они а просто из-за того, что э, Центральный банк раздаст дешевые деньги, от этого повысится инфляция, и реальная доступность кредитов ни в коем случае не вырастет. Это уже доказано опытом и нашим собственным, и, и многих стран. Но для бизнеса, безусловно, низкая инфляция ⁇ это вызов. Нужно сокращать издержки, нужно заниматься производительностью труда, потому что нет возможности по цепочке. Все выросшие издержки переложить на потребителя в виде инфляции. Этой возможности нет в условиях низкой инфляции. Поэтому э, и инфляция низкая инфляция, вы совершенно правы, это структурный фактор. Фактор изменений в структуре экономики, долгосрочный, но э, мотивирующий на повышение производительности труда. Подстройка экономики к низкой инфляции происходит, но, конечно, этот процесс нелинейный. И здесь вот можно привести аналогию. Специалисты по менеджменту говорят о том, что происходит несколько стадий привыкания людей к изменениям в организациях и к изменениям вообще. Вначале люди отвергают какие-то цели, смеются, говорят, что это недостижимо, это нереально. Значит, вторая стадия, когда возникают сомнения в результате. Ну, вроде бы цифры говорят, да, а вот... И личный опыт показывает, и сомнения, что все-таки это не так, это неправда. А третья стадия... Когда это становится нормой, естественным, люди не замечают, и тогда начинается реальное пользование благами низкой инфляции. Мы, мы мечтаем, конечно, чтобы мы перешли к этой третьей стадии, пока мы в ней не, не, не находимся, но я надеюсь, что мы в ближайшие, в ближайшие годы к ней перейдем, и тогда действительно низкая инфляция будет осознаваться. Как фактор предсказуемости, как фактор долгосрочности. Кстати, о ставках я вот хочу поддержать то, что сказал Максим Станиславович. Анализ показывает, что у нас э, действительно долгосрочные ставки многие, в том числе малому и среднему бизнесу, упали на исторически низкие уровни. И ставки по долгосрочным кредитам снижаются быстрее, чем ставки по краткосрочным кредитам. Это значит, экономика больше верит в предсказуемость и стабильность низкой инфляции. И, конечно, остаются проблемы с кредитованием, доступностью кредита. Но хотел бы обратить внимание на следующий факт. Ведь, действительно, банки стали внимательно относиться к рискам. Виктор Феликсович упрекнул банки, я считаю, что это абсолютно нормально. И надо задуматься над тем что вот у нас, это один из факторов. У нас, например, когда были периоды, быстро росли кредиты банковские, а привлечения капитала и IPO нет. Дело в том, что инвесторы очень внимательно относятся к рискам. И когда банки не так внимательно относятся к рискам, это, наверное, не очень хорошо. На самом деле нам нужно думать и о том, чтобы развитие инвестиционные проекты были не только на основе заемных денег, а и на основе привлечения капитала в эти бизнес-проекты. А это требует совершенно другого уровня прозрачности бизнеса, корпоративного управления и доверия инвесторов к этим инвестиционным проектам, к бизнесу и к доходам. Поэтому, мне кажется, вот эти вещи нельзя, доступность кредитов должна повышаться и будет повышаться, но нельзя ставку в экономическом росте делать только на заемный ресурс. Кредиты должны расти не сильно быстрее, чем темпы роста ВВП. Могут быть периоды, когда они растут быстрее, но нам нужно делать ставку на привлечение капитала. Это все, что касается инвестиционного климата. И одна из составляющих хорошего инвестиционного климата – предсказуемость макроэкономики, в том числе низкой инфляция.